Как вы уже слышали, более 500 лет назад, в этот день, 31 декабря 1517 года, Мартин Лютер прибил к дверям Венбергской замковой церкви в Германии свои 95 тезисов, в которых он выступал против существующих злоупотреблений католической церкви. То, что сделал Лютер в тот день, это было обычным делом. Обычно на дверях этой церкви выставляли вопросы для дебатов. Но, к удивлению самого монаха Лютера, копии 95 тезисов за две недели облетели все уголки Германии, из-за которых загорелся пожар реформации не только в Германии, но вскоре во всей Европе. Именно поэтому этот день стали считать днем реформации, который вспоминают многие западные протестантские церкви. Так главным плодом реформации стало пересмысление сущности христианской жизни. Реформация вновь воскресила истину, которая пронизывала проповеди Иисуса Христа. Эта истина очень ярко раскрывалась в Нагорной проповеди Христа. В ней учитель открывает, что среди спасенных и неспасенных людей есть еще одна категория людей, которые также следуют за Ним, которые также причисляют себя к Его ученикам и считают себя наследниками Божьего Царства, но в действительности они продолжают идти широкой дорогой в ад, имея своим попутчикам религию. Я назвал эту категорию людей – это обманутые люди. Они считают себя верующими, они считают себя наследниками царства, но сущности Христос раскрывает ужасающую реальность. Так трагедия состоит в том, что таких обманутых будет достаточно много. Вы помните, Христос, заканчивая Нагорную проповедь, сказал многим из нас знакомые слова. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И послушайте ответ Христа, и тогда объявлю им. Это вердикт. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие...» Беззаконие. Эти слова говорят о том, что данные люди имели абсолютную уверенность, что будут царствоваться Христом. То, что они услышат у Божьего престола, она повернет в их ужас. Оказывается, несмотря на то, что они часто обращались к Нему со словами «Господи, Господи», в действительности они никогда не встречались с Ним у тесных врат. Так таковых обманутых людей будет много. Христос говорит, многие мне скажут тот день. Это многие, это не числание верующих людей, это многие из тех, кто считал себя христианами, те, кто что-то именем Господа делали или пытались делать. Это те, кто постоянно, неоднократно в молитвы обращались к Нему со словами «Господи, Господи». Так из этих людей многие скажут, или многие окажутся обманутыми. Так трагедия этих людей не в том, что они не смогли сохранить спасение, но в том, что они никогда не вкусили сладость Его. Христос говорит, что Он никогда не знал их. Никогда. Эти слова никогда не говорят о том, что Христос не обладал информацией об этих людях, но о том, что у Него никогда не было тесного общения с ними. Как писал апостол Иоанн в первом послании, если ходим во свете, то что мы имеем общение с Ним? 
мы имеем, у нас есть близкое познание, близкое соприкосновение, так эти люди, несмотря на свою религиозную жизнь, никогда не соприкасались близко со Христом. Да, они, может, и являлись членами какой-то церкви, но они никогда не были частью церкви Христа. Так кто эти люди? Кто это обманутые люди? Притча о почвах, которую мы с вами изучаем, Христос раскрывает, это те, кто имел лукавое сердце. Это те, кто имел лукавое сердце, несмотря на то, что они с радостью приняли весь Евангелие и последовали за Ним, несмотря на то, что некоторые из них выдержали испытания и гонения, в действительности Божье Слово не приносило плода в их жизни. Так истинная причина поверхностной веры коренилась в лукавой почве их сердца. Посмотрите еще раз на слова Христа, которые мы исследовали в прошлое воскресенье. Христос говорит, «А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, заметьте, они с радостью принимают, но там есть «но», но которые не имеют корни и временем веруют, а во время искушения отпадают». Есть другая категория людей, опавшие в терне, это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Достаточно печальная картина. Они услышали Слово, и это Слово упало в их землю или в почву их сердца. Но по причине... Их лукавого сердца это слово не принесло плода. В снежности данная почва оказалась доброй, только в ней скрывалось то, что не дает Божьему Слову принести плод, потому что за небольшим слоем земли скрывалась твердая порода или корни сорняков. Так среди неплодотворной почвы есть добрая земля, которая приносит щедрый плод. Христос сказал об этой земле, Восьмой стих «Айное пало на добрую землю и, взойдя, принесла плод старичный». Что это за земля? Какой духовный смысл несет данная добрая почва, которая принесла удивительный старичный плод? Христос объясняет ученикам, которые желают постигнуть духовный смысл данной притчи, а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносит плод в терпении. Заметьте, это единственная почва, в которой семя принесло плод. Таким образом, только эта почва описывает реакцию спасенного сердца на Божье Слово. Можно сказать, что данная реакция на Божье Слово является тестом, который помогает понять, не остаюсь ли я в числе обманутых последователей Иисуса Христа. Так что это за почва или что это за сердце, в котором Божье Слово приносит достаточно щедрый плод? Сегодня, исследуя данный стих, я хотел, чтобы мы увидели пять характеристик данной почвы. Пять характеристик данной почвы, которую здесь раскрывает нам Иисус Христос. Во-первых, в этой притче мы видим, что доброе сердце – это сердце, пережившее Божье соприкосновение, или другими словами, это сердце, измененное Богом. Это то сердце, которое 
пережило определенные радикальные изменения. Изучая предыдущие почвы, мы увидели, что причиной отсутствия плода является не мастерство сеятеля и не качество семени, а почва. Потому что сеял один сеятель, и он раскидывал одного качества семена. Но почему разный результат? И в этой притче мы видим, потому что семя упало на разную почву. Дело в почве, или как дальше объясняет Иисус Христос, дело в состоянии сердца. Так возникает вопрос, что сделало данную почву доброй? Что сделало ее доброй? Кто-то скажет, что почва стала доброй посредством принятия Божьего Слова верою. Но это не так, потому что безжизненное сердце как раз и препятствует проявлению истинной веры. Вспомните первую почву, которую объясняет Христос. «А упавшие при дороге – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их». Для чего? Чтобы они не уверовали и не спаслись. Они не уверовали и не спаслись. В этих словах Христос раскрывает удивительную истину – Не вера производит изменение сердца, но вера рождается уже в измененном сердце. Таким образом, так как вера от слышания, а слышание от Божьего Слова, то ожесточенное сердце не дает Божьему Слову произрастить веру. Причина в почве. Причина в почве, поэтому человек, когда соприкасается со Словом, он не может уверовать, потому что у него достаточно безжизненная или, или не имеющая силы почвы или сердца, которое объясняет здесь Христос. Это также видно во второй почве. Посмотрите, Христос объясняет, опавшие на камень, да те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корни, именно поэтому и временем веруют, а во время искушения отпадают. Заметьте, причина поверхностной или временной веры как раз является поверхностная почва. Это почва, в которой семя не имеет корней. Но так как поверхностное сердце семя не может прорасти, то она производит веру без корней, которая во время испытаний засыхает, как объясняет Христос. Это опять Ложная поверхностная вера. И опять, в чем причина данной поверхностной веры? Она заключается в самой почве сердца. Это Божье Слово не может прорасти, чтобы принести удивительный плод веры, который способствует спасению. Поэтому возникает вновь вопрос, что же делает почву доброй? Это Бог, который спахивает спахивая, убирает камни и корни сорняков. Так данное измененное сердце Бог через пророка Езекииля называет пересадкой сердца. Посмотрите, Езекииля, 36 глава, здесь, Христо, здесь Бог через пророка описывает обетование Нового Завета, ли, что Бог произведет сердцем по причине заключения удивительного завета. «И дам вам, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, «И возьму из сердца вашей, из плоти вашей сердце каменное, то есть сердце, которое не способно реагировать, и дам вам сердце плотяное, это жизненное, живое сердце. 
вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Заметьте, здесь Христос описывает удивительную духовную перемену, которая называется «пересадка сердца». Он заберет это каменное, безжизненное сердце, в котором семя не может произрасти, и даст совершенно другое живое сердце. Посмотрите, что будет результатом этой пересадки сердца. Вы будете ходить в заповедях моих. Будет определенный плод послушания. Послушание. Подобное Бог говорил через пророка Моисея, называя данный процесс сверхъестественным обрезанием сердца. Посмотрите, в Таразаконе 30 глава 6 стихе Моисей говорит, «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего». Для чего? «Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души, дабы жить тебе». Заметьте, здесь Моисей напоминает израильскому народу, что полная посвященная любовь к Богу именно начинается с чудесного соприкосновения самого Творца, который посредством этого изменяет почву сердца. Когда Господь обрежет или изменит сердце, только тогда они получат эту способность любить Господа Бога своего от всего сердца. Именно вы помните, когда Иисус Навин говорил израильскому народу, что служите Богу или изберите, кому вы будете служить, то израильский народ сказал, мы будем служить Господу Богу. И вы помните, что после этого Иисус Навин сказал, не сможете. Не сможете. Для того, чтобы преданно служить Господу Богу, нужно пережить особое соприкосновение Божьей благодати что Писание называет обрезанием сердца, пересадка сердца возрождением или оживотворением. Именно поэтому Давид молился Богу в 50-м псалме, когда переживал сокрушенный дух покаяния. Он говорит, «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Сердце чистое сотвори во мне». Он понимал эту удивительную реальность. Доброе, чисто сердце. Она рождается только под действием удивительной Божьей силы. Итак, первое, во-первых, мы видим, что доброе сердце – это сердце, измененное Богом. Во-вторых, в, этом, в этой притче мы видим, что по причине изменения это сердце становится полностью преданным Богом, Богу. Посмотрите еще раз на обетование Нового Завета, данное через Моисея. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомца твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и всей души твоей, дабы жить тебе. Он не просто говорит о любви к Богу, он говорит о полной преданной любви, чтобы ты любил Господа от всего сердца и всей души, как говорит первая заповедь. Так это первая любовь или полная любовь, к Богу непосредственно связано с обрезанием пересадка сердца. Так по причине сверхъестественного Божьего соприкосновения данное сердце приносит удивительные духовные плоды. Это плоды любви к Богу. Именно это обрезанное сердце Христос называет добрым и чистым. Посмотрите, еще раз на эту притчу сказано, а упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом или верном сердце. 
Они хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Так что значит доброе и чистое сердце? В каком сердце они его хранят? Так слово «сердце» метафорически обозначает внутренность человека, сосредоточение его мыслей и побуждений, то есть саму личность человека. Вы помните, притча сказано, что какие мысли в душе или в сердце человека, таков и он сам. Христос сам говорил, что от избытка сердца говорят уста. И может ли человек говорить доброе, когда у него сердце злое? Сердце является центром управления самим человеком. Это, можно сказать, внутренний человек или личность самого человека. Так Писание дает разное описание людских сердец. Это жесточенное, поверхностное, непосвященное, лукавое, порочное и так далее. Так среди этого Писания есть одно поистине благословенное сердце. Это чистое, благое или доброе сердце. Вы помните, о нем Христос говорил на горной проповеди «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят или увидят». Блаженные чистые сердце, чистые сердцем. Слово «чистое» означает «свободное от грязи, мусора или примесей». Например, «чистая комната» означает это «комната чистая от мусора». «Чистое золото» означает это «золото, которое свободно от примесей». Таким образом, чистота означает что-то не смешанное, не оскверненное, что-то то, что является без примесей. Так примирительно к сердцу. Чистое сердце – это преданное, верное, нелицемерное, правдивое сердце. Кстати, противоположность чистому сердцу Писание называет это двоедушное или непосвященное сердце. Лукавое сердце. Это сердце, которое пытается совместить служение Богу с чем-то еще. Это когда люди пытаются посвятить себя Богу, не оставляя путей этому миру. Кстати, это то, что постоянно пытался сделать израильский народ. Он не всегда выступал против Бога. Даже тогда, когда они сделали тельца у горы, у горы где явился им Господь, они также там пытались поклоняться живому Богу, только пытались его соединить со своими всеми взглядами, которые они взяли из Египта. Их сердце не было преданным Богу. Они пытались служить Богу, также служить и идолам. Именно поэтому первый заповедь говорит, возлюби Господа Бога твоего, как от всего твоего сердца. Он призывает полной преданной любви. Именно об этой опасности, опасности двоедушного сердца предупреждал Иаков, первый христиан. Иаков в 4 главе он говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Не знаете ли? Он подразумевает, что они должны были это знать. Если вы хотите любить этот мир и наслаждаться с ним, то вы должны знать, что этот смысл жизни или философия этой жизни, она напрямую враждует с Богом. После этого он делает вывод. Итак, по этой причине – Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Он раскрывает, что эти две жизни, они их совершенно невозможно соединить. Если кто хочет быть другом или рабом этого миру, тот становится автоматически врагом Богу. 
Именно поэтому, помните, Христос сказал, не можете быть врагами двух господ. Или в синодальном переводе служить двум господам. Не можете, это невозможно. Эти две противоположные жизни, они движимы совершенно разным состоянием сердца. Именно дружбу с миром, пытаясь соединить дружбу с миром, с дружбу Богом, это пытаются соединить лукавые сердца, которые, которые продолжают любить этот мир и в то же самое время желают достигнуть небесного царства. Так после этого Иаков дает лекарство для тех, кто пытается любить Бога, не оставляя любви к этому миру. Посмотрите, в восьмом стихе он говорит, «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца, кто двоедушный». Исправьте сердца двоедушные. Это те, кто пытается совместить любовь к Богу, любви к миру. Это те, кто пытается следовать за Христом, не беря крест и не оставляя все, что предлагает этот мир. Это те, кто не умер для себя. Таким образом, доброе сердце – это сердце, полностью посвященное Богу. Это сердце, полностью посвятившее себя любви и следованию за Христом. Это сердце, для которого жизнь Христос, а смерть является приобретением. Это сердце, которое отвергло все ради приобретения единственного сокровища Иисуса Христа. Это описание доброго сердца. Это доброе сердце, именно это означает чистое сердце, сердце, которое не сперено, в котором нет никакой примеси, там только находится преданная любовь к самому Богу. Именно в этом сердце мы увидим простает семя, которое приносит удивительный плод. Да говоря о чистом и добром сердце, которое предано Богу, важно отметить еще одну очень важную истину. Наличие чистого сердца в неискупленных телах еще не означает отсутствие греха или безгрешия. Иметь доброе сердце – это еще не значит быть, иметь безгрешную жизнь. Поэтому доброе сердце – это сердце, жаждущее и стремящееся к праведности. Это ярко видно в описании доброй почвы евангелиста Матфеем. Посмотрите, Христос объясняет, «Посеянный же на доброй земле означает слышавшего слова и разумеющего, который бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать». Заметьте, несмотря на то, что почва одного качества – это добрая почва, урожай казался разным. Не, на, не каждое семя в доме прочее принесло стократный плод. Это указывает на то, что люди с доброй почвой могут быть разной зрелости, потому что наличие доброго сердца не означает личное совершенство или безгрешное состояние. Это ярко было отражено в жизни Петра перед страданием Христа. Вы помните, на последней вечере Христос начал мывать ноги ученикам. Подойдя к Петру, он столкнулся с его возражением, который сказал ему, «Господи, тебе ли не мывать ноги мои?» Иисус ответил, что я делаю теперь, ты не знаешь, а разумеешь после. Так после определенного диалога Христа с Петром, вдруг учитель говорит очень важные слова. Посмотрите, 10 стих 13 главы Иоанна, 
Иисус говорит ему, омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. О какой чистоте идет речь? Конечно, не о физической. Здесь Христос не имеет в виду, что Иуда забыл помыться перед этой встречей. Он говорит о внутренней чистоте. Он говорит, что вы чисты, но чисты не все. Их сердца были чисты, но не всех, потому что предатель имел лукавое сердце. Оно казалось добрым. Он также последовал за Христом, он также любил слушать Христа, а также, находясь здесь на вечере, он соприкасался с удивительными словами Христа, но его сердце казалось лукавым, его сердце не принесло плода. Так удивительно, несмотря на чистоту сердец других учеников, впоследствии мы видим, что Петр, а также другие ученики отреклись от Христа. Но знаете, это не было отречением веры, потому что Испытанная вера привела их к сокрушению, покаянию. Вспомните просьбу Христа перед страданиями. Он говорит Петру в 22 глава Луки, 31 стих, и сказал Господь, «Симон, Симон, сеяли, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молил от тебе, чтобы не скудела, то есть чтобы не исчезла вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Он молился, чтобы когда будет испытана его вера, она не исчезла, то есть эта вера она продолжала приносить этот плод. Подобное состояние переживал апостол Павел. Вы помните послание к Римлянам в 7 главе, он писал, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного находящихся в членах моих. Заметьте, это напряженность, которая была у апостола Павла по внутреннему, внутреннему человеку, то есть в своем сердце находил удовольствие в Божьем законе. Оно стремилось полностью посвятить себя, полностью быть преданным, но в членах его он видел совершенно другое, другой закон, другое противление. Так мотивы Павла были чисты, хотя живущие во плоти грех, иногда брал над его духовными устремлениями. Именно поэтому Христос, описывая доброе сердце, говорит, что это нищее, жаждущее и плачущее сердце. Вы помните, он не только сказал, что блаженно чистое сердцем, но он также передал еще несколько характеристик данного сердца. Сердце Лука 6 глава сказано, и он, возведя очи своих учеников своих, говорил, блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божие, блаженный алчущий ныне, ибо насытитесь, блаженный плачущий ныне, ибо вы смеетесь. Христос раскрывает, что наследники Царства всегда переживают нищету духа. Они честны по отношению к себе и Богу. Они понимают, что им нечего предложить Богу. Они нищие. Они знают, что вся их праведность – это запачканная одежда. Она была запачкана грехом. Именно поэтому в своей нищете они постоянно переживают жажду. Как нищие люди всегда хотят кушать, они переживают эту жажду, так и нищие духом они переживают эту жажду. Как добавляет, они жаждут праведности. Они жажут праведности, они жажут миненной праведности Христа, 
и желает быть практически похожими на своего Спасителя. Именно поэтому эта жажда, наявляя, она производит определенные плоды. Так жажда личной праведности, желание видеть ее в окружающих людях производит в сердце печаль по Богу и Его славе. Это портрет чистого сердца, плененного Божьей славой. Это сердце, по которому постоянно идет эта борьба, оно жаждет полной преданности Богу, но периодически оно сталкивается с тем, что плоть побеждает, что повергает человека в грех или проявляет эту, эту непосвященность любви к Богу, и что приводит к сокрушению, к плачу и большей жажде знать и соприкасаться с Божьей праведностью. Итак, это три характеристики. Во-первых, мы увидели, что доброе сердце – это сердце, которое пережило Божье изменение. Это сердце, которое Бог произвел удивительно духовную пересадку сердца. Во-вторых, по причине изменения, это сердце становится преданным Господу, преданным Богу. Это сердце, которое теперь посвятило себя служению Богу. Если раньше сердце оно любило этот мир, то теперь это сердце на всеми фибрами своей души она жаждет посвящения Богу и Его Слову и поиску Его славы. В-третьих, мы увидели наличие чистого сердца в нескупленных телах не означает отсутствие греха, поэтому доброе сердце – это сердце, которое постоянно переживает жажду и стремление к праведности. Это сердце, стремляющее к праведности, оно желает, чтобы внутреннее стремление или внутреннее желание оно воплощалось в их жизни. В-четвертых, в этом тексте мы видим, что доброе сердце – это сердце с твердой верой. Это сердце с твердой верой. Христос говорит, упавший на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце. Мы уже видели, что такое доброе и чистое сердце. Это сердце, которое было подготовлено Богом, оно предано Ему, и оно постоянно хочет искать то, что будет приносить Ему славу. Так именно это Слово, когда они слышат Божье Слово, это Слово, оно хранится в этом сердце. Интересный глагол использует здесь Лука. Глагол Кахету хранить означает удерживать или крепко держаться. Они крепко держат это слово в своем чистом сердце. Так это слово является еще одним способом говорить о вере, поскольку оно изображает цепляние за слово. Этот человек крепко вцепился за слово и держит его. Более того, в настоящее время данного глагола указывает на постоянные действия. То есть, услышав Слово, он постоянно держит его в чистом сердце своем. Он постоянно держит его помощь. Исполнопевец сказал, Слово Твое сокрыло в сердце своем, чтобы не грешить. Он постоянно держит его, желая, чтобы это Слово оно принесло плод. Таким образом, постоянство и твердость веры зависит от качества почвы, то есть в каком сердце хранится Божье Слово. Посмотрите еще раз на взаимосвязь состояния сердца и веры в друг других видах почвы. 12 стих описывается, «А упавший при пути – это суть слушающий, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». Это Писание больше, чем атеиста. Это Писание религиозного человека. Заметьте, это те, которые услышали Слово. 
Это слушающее слово, они постоянно соприкасаются с Божьим Словом. В контексте он описывает это весь народ, который следовал за ним. Они даже были готовы преодолеть большое расстояние, чтобы прийти к нему на гору и слушать его Слово. Они следовали за Христом, и они слышали его Слово. Хотя они его не разумели, это Слово упало в их безжизненное сердце или разум, Но, к сожалению, по причине безразличия и ожесточения, как сказал Христос, это народ с ожесточенными сердцами, это семя не могло произрасти. Я не знаю, сколько оно там находилось. Может, какое-то время они даже помнили слова Христа, которые Он говорил, но казалось, что со временем пришел дьявол и унес это слово из безжизненного сердца. Поэтому человек не уверовал, чтобы спастись. Не уверовал. Заметьте, безжизненное, равнодушное сердце к Божьему Слову, оно обкрадывается дьяволом для того, чтобы он не уверовал. И даже если бы дьявол не украл это Слово, оно бы все равно не смогло бы принести плоды, потому что оно не могло бы углубиться в это безжизненное сердце. Потом Христос рисует другую притчу, ой, другую почву, где также раскрывает взаимосвязь состояния сердца и веры, упавшие на камень на те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корни и временем веруют, а во время искушения отпадают. Заметьте, это полная противоположность ожесточенному, безразличному сердцу. Если ожесточенное сердце было равнодушно к Божьему Слову, то данное сердце, оно с радостью принимало его. Если Бог даст, мы в следующем воскресенье будем говорить продолжение призова Христа. Будьте внимательны тому, как вы слушаете. Так эти люди, они слушали с эмоциями, с энтузиазмом. Им нравилось это слово, и они с радостью, написано, принимали его, где-то слагая в своем сердце. Только проблема этих людей была в том, что дьявол через испытания уворовал это слово так, что это семя засохло. Таким образом, так как семя немного проросло в сердце, то оно принесло подобную веру, поверхностную веру, которая не имела корня. Но когда семя засохло, то с этим и исчезла мертвая Безжизненная вера. Она внешне казалась истинной верой, потому что она была эмоциональной. Люди переживали определенный восторг от слышанного слова. Они с радостью последовали за Христом, но в этом следовании не было глубокой веры или другого доброй почвы, где это слово могло произрасти. Именно поэтому, когда пришло время, время испытаний, написано, они отпадают. Они отпали. После этого Христос рисует еще более трагическую картину. Я приведу вам перевод под редакцией Касьяна, где чуть точнее передается смысл. А упавшие в тернии – это услышавшие, но на путях жизни подавляют их заботы и богатства, и наслаждения житейские, и написано, и их плоды не дозревают. Не дозревают. По всей видимости, эти люди также сохранили услышанное слово, которое стало произрастать в их сердцах. Когда взошло солнце, 
то есть когда постигли испытания, этот стебелек продолжал расти, потому что у него были определенные корни. И он мог питаться оттуда. И эти испытания, они даже делали этот стебелек более упругим для того, чтобы он принес плод. Можно сказать, что Божье Слово, оно стало настолько углубляться в человеческом сердце, что даже трудные обстоятельства жизни не могли лишить его верности или веры Богу. Более того, на этом стебле даже стали уже появляться плоды. Стали появляться плоды. И эти люди достаточно уже стали посвященными людьми Богу, которые, к сожалению, написано, не дозрели. Не дозрели, потому что сорняки забот, богатство земных наслаждений задушили его до смерти, дословно, как сказал Христос. Задушили его до смерти. Именно это мы переживали в нашей стране, когда многие приехали с бывшего Советского Союза, там пережили гонения, страдания, остались верными, но здесь были задушены богатством, улетворением и желанием то, что было предложено в этой стране. Так это вера без плодов. Это непосвященное сердце произвело непосвященную веру, которой не было плодов. Плодовый Иаков эту веру называет мертвой или бесовской, поэтому забота или стремление к мирским наслаждениям они задушили это семя с ним и эту веру. Так как вера слышания, слышание Слова Божие, тогда, когда сердце не дает произрастать семени Божьему Слову, то последствия этого умирает и вера. Таким образом, если в ожесточенном сердце дьявол украл веру посредством безразличия, в поверхностном сердце дьявол украл веру посредством искушений, то в непосвященном сердце дьявол украл веру посредством любви к мирскому. Так особенностью доброго сердца является то, что дьявол не может похитить слово, которое находится в доброй почве, которое, находясь в доброй почве, хранится посредством твердой веры, приносящей добрый и щедрый плод. Посмотрите еще раз на эти слова, упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в чистом, добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Они хранят, они настолько крепко вцепились в это слово, и оно настолько крепко находится в их сердце, что никто не может похитить или вырвать его оттуда. Ни заботы, ни испытания, ни дьявол. Именно, кстати, в этом ключевое различие. Вы можете выучить Божье Слово наизусть, вы можете хорошо понять и запомнить библейскую проповедь, Но результат будет зависеть от того, в, каком, в какое сердце попадает данное слово. В какое сердце. Если в доброе сердце оно принесет плод, но если сердце поверхностное, лукавое или непосвященное, то настанет время, когда что-то задушит семя, а с ним и веру. Поэтому возникает вопрос, как узнать свое сердце? Как узнать, я имею доброе или лукавое сердце, я имею истинную или поверхностную сферу? Как я могу сегодня узнать о состоянии своего сердца? И здесь Христос раскрывает, я могу узнать посредством плода. Посредством плода. В этих словах Христос раскрывает, что основным признаком искренне верующего человека является плодоношение. Это плодоношение. Если в первой почве семя вообще не проросло, 
во второй оно проросло, но когда вышло солнце, оно засохло, в третий плод появился, но не дозрел, то только в этой почве семя принесло плод. Семя принесло ожидаемый плод. Таким образом, основным признаком доброго сердца являются плоды, которые приносят Божье Слово. Это подводит нас к последнему главному пункту нашего исследования. Доброе сердце – это сердце, приносящее плоды. Доброе сердце – это сердце, приносящее плоды. Мы увидели, что это сердце, оно, оно изменено средством Божьей благодати. Мы видим, что теперь это сердце становится преданным Богу, поэтому оно всегда ищет Божьей славы, явление Его благости. Это сердце по причине греховной природы, оно всегда жаждет праведности Христа и ищет практически праведности жизни. Это сердце, оно с твердой верой, оно крепко схватается за слово. Именно все это способствует тому, что в этом сердце появляются плоды. Это плоды веры, как называл Иаков. Это плоды послушания. Это плоды Божьей славы. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Если вы хотите знать, насколько, какое состояние вашего сердца и как хранится ваше слово или слышимое слово, вы это можете узнать по плодоносной жизни. Заметьте, это слово, оно хранится в сердце, человек крепко держится за это слово в своем посвященном Богу сердце, именно это приносит плод. Так что это за плодоносная жизнь? В греческом два слова. Два слова говорят о многом. О многом. Из этих нескольких слов я хочу, можно сделать три очень важных утверждения. Три важных утверждения или наблюдения плодоносной жизни. Во-первых, здесь говорится о постоянном плодоношении а постоянно плодоношение, опавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце, написано, и приносят плод в терпении. В настоящее время глагола «приносит» указывает на постоянное действие. Оно постоянно приносит плод в терпении, или дословно оно плодоносит в терпении. Там постоянно есть плоды. Это не одноразовый урожай, Это постоянное плодоношение. В этом красота Божьего Слова. Когда оно проникает в доброе сердце, то производит твердую веру, которая постоянно приносит плоды, независимо от обстоятельств жизни. Именно поэтому и Христос говорит, оно приносит плод в терпении или в стойкости. В терпении или в стойкости. Таким образом, те, кто, тот, кто имеет Добрую почву будет стоек до самого конца, и свидетельством этого будут постоянные плоды веры. Заметьте, отпал тот, кто имел непосвященное сердце каменистую почву, или те, кто имел тернистую почву, они отпали. Но написано, эти люди, они будут стойки до самого конца, то есть будут всегда приносить плод в терпении, несмотря на трудные обстоятельства жизни. Там будет постоянный плод. Именно об этих плодах говорил Иаков в своем послании. Посмотрите, 2 глава, 18 стих. «Но кто скажет, но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою 
из дел моих. Кстати, здесь не идет тема дел. Здесь говорится не о делах, здесь говорится о вере. О вере. Заметьте, Яков не просит показать дела. Он призывает продемонстрировать веру. Заметьте, покажите, а я покажу веру мою из чего? Из дел моих. Он не просто покажет дела какие-то, он покажет веру, которая плодоносит. Это вера, которая растет в удобре почве. Так дальше он говорит, что вера без плодоношения – это мертвая вера. Но живая вера – это та, которая всегда приносит плоды. Поэтому Иаков говорит, я покажу вам веру мою из дел моих или веру мою из плодов моих. Вот это крепкое держание за Божье Слово, о чем говорил Христос, оно будет постоянно приносить плоды. Так что человек всегда может продемонстрировать веру свою через плодов, плоды Божьего Слова. Итак, во-первых, здесь говорится о постоянном плодоношении. О постоянном плодоношении доброе семя или доброе сердце, оно постоянно приносит плоды. Во-вторых, здесь Христос говорит о щедром плодоношении. О щедром плодоношении. Посмотрите еще раз на этот текст. «Опавшие на добрую землю» — это те, которые, услышав слово, хранят его в чистом, в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Важно отметить выражение «приносят плод» является переводом одного греческого слова «плодоношение» или «плодоносят». Так это глаголы множественного числа, что указывает на множество плодов. Оно приносит много плодов. Это слово не просто приносит какой-то один плод, который в листве пытаются найти. Нет, нет, это, это семя, которое приносит очень много плодов. Это ярко видно в самой притче. А иное пало на добрую землю, задя принесло плод старичный в сто крат. Старичный. Матвей добавляет, что семена имели разный урожай. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, а иное в тридцать. Так все эти цифры указывают на феноменальный результат. Если в то время урожай приносил, урожай был в тридцать крат, это был очень большой урожай. Это редкий урожай, который был тогда. Обычно был намного не меньший урожай, но этот урожай был феноменальный. Но он говорит, это самое малое 30, есть 60, а есть вообще 100 крат. Другими словами, Христос говорит, что истинные верующие люди будут приносить плод в изобилии. В изобилии будет много плодов. плодов. Вы помните, Христос говорил на последней вечере ученикам своим, Иоанна 15 глава, «Я есть плоза, а вы ветви». И дальше говорит, кто пребывает во мне, и я в нем, тот что? Тот приносит много плодов. Много плодов. Это говорится о щедрости Божьих плодов. Тот принесет много плодов. Таким образом, христианская жизнь полна евангельских плодов. Их не нужно где-то отыскивать, потому что по причине множественности они постоянно будут видны. Именно поэтому, помните, Христос сказал на горной проповеди, что ложных последователей вы узнаете как? 
по плодам. По плодам узнаете их. Вы знаете, иногда люди приходят ко мне для того, чтобы как-то быть убежденным, что они являются спасенными людьми, они начинают где-то копаться в своей жизни, чтобы найти хоть какие-то плоды. Они смотрят в свою жизнь и видят изобилие плодов любви к миру, и чтобы найти какой-то плод любви к Богу, а им нужно где-то там очень долго рыскаться, копаться, сказать, о, вот это, мне кажется, плод является к Богу. Здесь Христос рисует совершенно другую картину. Истинные верующие люди, у которых добрая почва, то когда туда падает слово, оно обязательно приносит много плодов. Это щедрая жизнь. Именно по этой причине христиане всегда отличались от нехристиан. Неверующие люди всегда могли говорить, что это верующие люди. Во все времена они были заметны, потому что в них, в их жизни было достаточно много плодов. Это плоды Божьего Слова или плоды твердой веры. Их не нужно отыскивать, потому что человек богат ими. Он богат ими. Итак, во-первых, здесь говорится о постоянном плодоношении, во-вторых, о щедром плодоношении. И последнее, на что здесь указывает Христос, Он говорит о сверхъестественном евангельском плодоношении. Это не просто плоды. Но это определенные евангельские плоды. Сегодня существует очень много ложных религий, которые приносят определенные плоды праведности. Например, в нашей церкви есть церковь последних дней, или, как известно, церковь Иисуса Христа, мормоны. Они отвергают спасение во Христе, они отвергают спасение по вере. Но если посмотреть на их жизнь, там много каких-то определенных праведных плодов. Они настолько стали, ограничили свою жизнь так называемые делами праведности, как уже говорил когда-то, они даже отказывают себе в том, чтобы употреблять кофе, живя в нашем штате, где родина Старбакса. Они посвятили себя вроде бы преданному, преданному Богу, у них есть определенные плоды, но это не евангельские плоды. То же самое можно сказать о адвентистах седьмого дня, эговистах и других. Здесь Христос говорит не просто о плодах, не просто о каких-то праведных делах, которые могут делать и неверующие люди. Он говорит о евангельских плодах. Посмотрите еще раз на этот текст. «Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Обратите внимание, Лука раскрывает, что плод определяется семенем. Плод определяется семенем. Вырасти может только то, что было – посеяно, то то слово, которое упало в их землю, он прозывает это слово Евангелия, оно производит именно евангельский плод. Именно плоды являются результатом посеянного семени. Так о каком семени идет речь? О каком семени идет речь? Лука отмечает, что семя есть слово Божье, а Матфей конкретизирует, говоря, что семя есть слово о царстве. Посмотрите, Матфея, 13 глава сказано, как всякому слушающему слово о царстве, неразумеющему, приходит лукавый. Описываю первую почву. Это слово царство. Так как или о царстве Божьем. 
Это Евангелие о Божьем Царстве. Посмотрите, 8 глава начинается. Первый стих. «После этого он проходил по городам и селениям». Написано «Проповедуй и благовествуя Евангелие Царстве Божие». Слово «благовествуя» Евангелизирует слово, исходит от слова Евангелие, он провозглашал Евангелие Царства Божьего. В восьмом, десятом стихе, когда он рассказал притчу, и ученики спросили, сказали, объясни нам эту притчу, Христос сказал, вам дано знать тайны Царства Божьего. А впрочем, притча так, что не видя, не слышит и слыша не разумеет. Вот что значит притча. Это семя есть Слово Божье, то есть Слово о Божьем Царстве. Вам дано знать тайны Царства Божьего. Дальше Христос раскрывает тайны этого Царства Божьего через эту притчу. Таким образом, Евангелие о Божьем Царстве и есть то слово, которое было посеяно в сердцах этих людей. Так семя Евангелия Царства произрастает плоды, связанные с этим Царством. Именно поэтому Лука добавляет, что слово приносит плоды в терпении. Посмотрите еще раз на эти слова. «А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпения или плодоносят терпение». Интересно отметить, слово «терпение» говорит о необходимом качестве, чтобы выдержать испытание или выносливость. Оно также в Писании часто переводится как «стойкость». Это стойкость, это твердость, это слово противоположно отпадению – Если, первая, если вторая почва написана там, когда взошло солнце или пришли искушения, то этот человек отпал, то говорит, этот человек, который, который имеет доброе семя или добрый почву, то этот человек будет стоек, он плодоносит в стойкости. То есть данные плоды являются свидетельством стойкости до самого конца. Более того, данный термин часто используется в Новом Завете который указывает на терпение или стойкость, которая исходит из надежды, ожидающей Божьего Царства. Это не просто стойкость ради своих взглядов, это стойкость, которая исходит из надежды, которую мы получили посредством евангельской вести. Я приду несколько текстов, посмотрите, Римина 8 глава сказано, «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда что? Тогда ожидаем стойкости. Или тогда мы плодоносим стойкости, мы приносим плоды в стойкости. Вы помните контекст, он говорит, что мы все стенаем себе. По причине измененного сердца, по причине хождения в Духе Святом, мы желаем, чтобы в нашей жизни были другие плоды, но наше тело, оно постоянно препятствует этому. И написано, верующие люди, они желают освободиться от этого тела для того, чтобы их доброе сердце могло полностью проявить себя во всей полноте. Они ожидают искупления тела своего. Именно это и есть их надежда. Они ожидают этого времени. Именно ожидая этого времени, они надеются, И эта надежда, она производит плоды, плодоношение в стойкости. Послание Колоссянам апостол Павел раскрывает, что вера во Христа и любовь ко всем святым является плодом надежды, которая выросла на стебле Евангелия Царства. 
Еще раз, он раскрывает, что плодом надежды, что, что вера во Христа и любовь ко всем святым является плодом надежды, который является результатом принятия Евангелия Царства. Посмотрите, Колоссянам 1 глава. «Услышав о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым, дальше написано, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения или Евангелия». Интересно отметить, что предлог «в» в пятом стихе начинается «в надежде». Предлог «в» можно перевести как «из-за» или «посредством надежды». То есть он говорил, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым из-за надежды, наготованной вам на небесах, о чем вы слышали в Евангелии. Другими словами, здесь Павел раскрывает, что их вера и любовь порождены надеждой на то, что ожидает их на небесах. Так эта надежда является плодом посеянного семени благовествования или Евангелия. Таким образом, он раскрывает о том, что Евангелие в добром сердце производит эту надежду, которая способствует стойкости. Именно по причине этой надежды верующий человек приносит плоды твердой веры и любви. Подобное мы читаем послание к фессалоникийцам. В первом послании прочитаю вам под редакцией Касьяна. «Помни ваше дело веры, и треть любви, и написано, и терпение надежды на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом Отцом нашим. Он раскрывает три характеристики, он видел в них это дело веры, это плодоношение веры, но их вера была видна, он видел труд любви, которая проявлялась ко всем святым, и он видел, что это все было связано со стойкостью надежды, или терпение надежды, это выносливость по причине надежды на кого? На Господа Иисуса Христа. Они проявляли веру, они проявляли любовь по причине этой надежды. Так в чем все это выражалось? Какие плоды видели окружающие люди? В чем выражалась их эта надежда? И дальше апостол Павел пишет о них. Посмотрите, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас». Окружающие люди говорят об этом, какой вход имели вы к вам, мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов. Для чего? Чтобы служить. Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисус, избавляющий нас от грядущего гнева. Заметьте, Он раскрывает на две реальности. Они обратились, для того, они обратились от идолов для того, чтобы служить Богу живому и, второе, постоянно ожидать, в настоящее время глагол «ожидать» указывает на постоянные действия, чтобы постоянно, каждое мгновение своей жизни ожидать с небес Сына Его. Именно это ожидание как раз является терпение надежды или плодоношение надежды или плодоношение стойкости. Особенность христианской жизни заключается в том, что они живут ожиданием другого. Они живут ожиданием Иисуса Христа. Вы знаете, одна, наверное, из сложностей или трудностей последнего времени заключается в том, что христиане стали мало ожидать. Христиане стали жить мало ожидания. Наоборот, христиане стали намного больше знать. Сегодня достаточно много книг, Библии доступны всем, 
проповеди можете слушать любого формата, любой длины и так далее. И люди многие себя чувствуют богословами, но во всем этом очень мало ожиданий Христа. Я вспоминаю из своего детства, когда я ездил в деревню к своей бабушке и дедушке, я не помню все их богословия. Но я помню, что я там часто слышал о грядущем Христе. Я очень много слышал, что есть рай, есть ад. Сегодня эти слова с обихода христиан, они пропадают сегодня мало. Люди говорят об аде и о рае. Сегодня больше говорят о Христе, который мог творить сегодняшние потребности жизни, дать счастье человеку здесь, на земле. Но Евангелие о другом говорит. Она раскрывает совершенно другую реальность. Оно, оно призывает людей жить другим царством, надеяться другого царства. Именно вот эта надежда другого царства, но приносит удивительные плоды, которые проявляют посвященность, полную посвященность Богу. Итак, давайте подведем итог. О каких плодах здесь идет речь? Мы увидели о плодах надежды или веры в Божье обещание, обетование, которое связано с грядущим царством. Именно надежда, исходящая из Евангелия, царство преодолевает то, что мешает плодородию, испытания, житейские заботы, богатство, беспокойство богатства, погоня за материализмом и так далее. Я приду вам несколько примеров, как эта надежда, надежда на Божье Царство или взирание, ожидание Божьего Царства, но помогает преодолевать все эти скушения, которыми дьявол порабощает и ворует неутвержденные души или непроросшую веру. Во-первых, надежда ожидания Божьего Царства она помогает с радостью принимать гонения. Вы помните, вторая, вторая почва по причине искушений или гонений добавляет Матфей. Это семя засыхает, то есть они отпадают. Но заметьте, что Христос говорит о людях, которые живут надежды на Царство. В Нагорной проповеди Он сказал, 22 стих 6 главы, «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди» и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Заметьте, дальше прерыв, призыв. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Он раскрывает, когда вы переживаете всю эту ненависть этого мира, у вас есть надежда, что вы когда-то возрадуетесь, и вы будете веселиться именно в тот день, тот день, когда вас поносят, потому, потому что есть велика, есть великая награда. Заметьте, говорит, возрадуйтесь тогда, когда вас поносят, и веселитесь, почему у вас есть награда на небесах. Заметьте, как ожидание небесного царства, оно помогает переносить трудности. Именно поэтому во многие времена, когда христиане умирали, они умирали с радостью. Они имели силу переносить эти страдания. Почему? Потому что они думали о награде, которая будет на небесах. Они жили Евангелием Царства. Они ожидали совершенно другого царя. Именно ожидание Божьего Царства помогает с радостью преодолевать гонения. Также надежда ожидания Божьего Царства, она помогает побеждать материализм. Тоже на гордой проповеди Христос сказал, 
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища где? На небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, где воры не подкапывают и не крадут, потому что где сокровище ваше, там что? Там будет и сердце ваше. Если ваше все сокровище будет направлено на небо, если вы будете обогащаться Христом и Богом, тогда ваше сердце оно будет связано с Богом, оно будет туда направляться, и никакие земные искушения или никакие земные блага они не смогут задушить это семя. Потому что оно отрывается с земного и направляется к Богу. Но если вы будете собирать сокровища здесь на земле, если вы будете пытаться обогащаться здесь на земле, ваше сердце также прилепится к этому земному. Именно в этом причина Христос говорит, почему нам нужно собирать сокровища на небесах, потому что где сокровище наше, там написано и будет сердце наше. Это не вариант. Это констатация факта. Наше сердце будет там, где наше сокровище. Надежда Ожидание Божьего Царства помогает обрести свободу от мирского беспокойства. От мирского беспокойства надежда на Царство. Мы сегодня будем говорить на вопросах-ответах, как надежда на Царство она помогает обрести свободу от беспокойства, от многих трудностей, которые сегодня переживают, от беспокойства принудительной вакцинации, от беспокойства болезни, которые распространяются, от спокойствия быть уволен с работы и так далее. Именно ожидание Божьего Царства оно помогает победить нам. Посмотрите, тоже на горной проповеди Христос говорит, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что деться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Но что? Ищите прежде Царствие Божье и праведы Его, или праведность Его, а это все приложится вам». Заметьте, Не заботьтесь, а ищите прежде Царство Божьего. Вы знаете, как часто вот этот поиск, он сегодня исчезает. Сегодня люди очень много ищут различной информации для того, чтобы им научиться как-то жить в этом мире. Но пускай самое главное. Это поиск Божьего Царства, поэтому многие христиане погружаются в уныние, страх, удовлетворенность по причине того, что происходит в их жизни, в их стране. Но Христос говорит, ищите прежде Царство Божие. А все остальное, оно приложится вам, оно не является той реальностью, на которой стоит зацикливаться, которой стоит жить, о которой стоит говорить. Есть нечто большее, это Царство Божие. Именно вот эта жизнь Евангелием Божьего Царства, ожиданием Христа, она не поработит сердце. И тогда для вас будет все равно, то ли президент Трамп, то ли Байден, для вас будет все равно, то ли принудительная вакцинация, то ли она по пожеланию человека, для вас будет все равно, то ли здесь одна болезнь или другая болезнь, то ли страшно, то ли, то ли не страшно, для вас будет все равно, потому что есть нечто более главное, ничто из этого не может лишить вас самого главного этого Божьего Царства. Именно поэтому, если для вас жизнь Христос, а смерть приобретение – то этот мир ничем не может вас устрашить. Единственное, чем он будет вас пугать, это смертью. Для вас смерть является приобретением. Это тогда, когда человек, он взирает и живет царством. Это плоды. Это плоды доброй почвы, 
где произрастает семя Евангелия Царства. И последнее. И последнее. Надежда, ожидание Божьего Царства помогает любить врагов и прощать обижающих. Это небольшой список. Посмотрите, в этой же Нагорной проповеди Христос Евангелия от Луки говорит, «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молите забежающих вас». И дальше говорит, «И будет вам награда какая? Великая». Опять, где будет награда? Там, где ваша вечность. Будет награда великая. Именно вот это ожидание, эта награда, вот эта, вот эта жажда Божьего Царства и устремления туда, она помогает любить даже врагов. Она помогает помогать тем, кто ненавидит. Она дает силы благословлять тех, кто проклинает нас и молиться за тех, кто нас обижает. Единственная мотивация – Это награда Божьем Царстве. Вы знаете, вы можете любить врагов, вы можете благотворить, благословлять, и вы никогда не переживете благословение здесь, на земле. Но вы должны помнить, что обязательно оно будет окупано или вознаграждено на небе. Таким образом, когда мы живем надеждой на Божье Царство, тогда наша жизнь щедро наполняется плодами Евангелия Царства. Мы ожидаем, как в стойкости. Мы ожидаем стойкости. Как уже говорил, одна из проблем современных христианцев в том, что оно мало говорит о грядущем Божьем Царстве. Поэтому для них нужен Христос, чтобы решить настоящие жизненные проблемы. Именно поэтому, когда в мире начинается нестабильность, христиане начинают испытывать страх. Итак, если вы хотите узнать, насколько ваша вера и любовь является плодом Евангелия, задайте себе два вопроса. Знаете, два вопроса. Во-первых, где вы ожидаете получить награду за свою незаслуженную любовь, незаслуженную молитву, незаслуженное благословение здесь на земле или на небе? Здесь на земле или на небе? Если здесь на земле, Христос сказал, какая вам зато благодарность, потому что и грешники любят и грешников, их любящих. И грешники любят также для того, чтобы их любили. Если вы живете или даете незаслуженные плоды, незаслуженные отношения тем, чтобы от них заслужить какое-то отношение или признание, то здесь ничего особого нет, потому что так поступают и грешники. Но если вы делаете это ради Божьего Царства, понимая, что есть царь, который грядет, есть царство, где вы проживете вечность, ожидая награды, жажды награды там, вы делаете это ради Бога, явления Его славы, то Христос говорит, велика ваша награда на небесах, это является плодом Евангелия Царства. Второй вопрос. Второй вопрос более легкий. Когда вы в последний раз в молитве говорили, да придет Царствие Твое? Нет, нет, я не спрашиваю, когда вы в последний раз молились, молитва очень нас, да придет Царствие Твое. Но когда ваше сердце молитве жаждало Божьего Царства, когда вы последним вашей молитве говорили, Господи, гряди. Господи, пусть наступит Твое Царство. Или вам настолько комфортно здесь на земле, что вам только хочется сказать, Господи, не торопись. 
только все уладилось. Только наступила жизнь. Только дети выросли, женятся, внуки пойдут. Только вот все пошло. Только зарплату стал хорошо получать. Когда вы последний раз говорили, Господи, да придет царство Твое. Итак, если в вашей жизни не видно изобилие евангельских плодов, то для этого может быть две причины. Две причины. Или у вас ложное сердце, то есть нет доброй почвы, где семя бы произрастало и проносило плоды, или ваше сердце наполняется удивительным Евангелием Царства. Или у вас ложное сердце, или вы не питаетесь Евангелием Царства. Именно для этого, чтобы наша жизнь больше наполнялась щедростью дальних плодов, мы посвятили этот наш церковный год тому, чтобы вместе читать книгу «Борьба за евангельскую радость». И мы на прошлой неделе, вы помните, мы как раз говорили об этой страстной жизни, истинной жизни, когда Христос является всем бессмыслом бытия, нашей жизни, смыслом нашей жизни, когда Христос является тем сокровищем, которое мы должны стремиться приобрести, и жизнь ради этого сокровища, тогда Христос становится для нас жизнью, а смерть – приобретение. У меня есть еще много чего сказать, но я думаю, этого достаточно для того, чтобы нам размышлять над этими удивительными словами Христа. Я хочу вновь закончить проповедь словами Иисуса Христа, когда Он сказал эту притчу. Он очень громко возгласил слушающему народу и сказал, кто имеет уши слышать, да слышит. Итак, кто может понять, поймите, чему вас учит Христос, в этой притче. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты богат своей милостью, богат своей благодатью, Ты богат своей силой и премудростью. Ты рвал нам сегодня собраться здесь и вновь погружаться в удивительные слова Твоего Сына, который учил удивительным тайнам Твоего Царства. Это Твоя благодать, Ты даешь нам разумение Твоей тайны, Ты даешь разумение Твоего Слова. И даешь нам это разумение для того, чтобы нам вечно жить, наслаждаться Тобой. Отец Небесный, я прошу Тебя за тех людей, кто имеет ложное сердце, кто имеет ложную поверхностную веру, веру без плодоношения. Отец Небесный, сам соприкоси своим Духом Святым. Спаши, спаши из сердца их. Даруй им новый Дух, даруй им новое сердце, даруй им новую жизнь, Отец Небесный, помилуй их своей благодати. Я также прошу Тебя за тех людей, кто имеет доброе сердце, но по причине того, что они не питаются Твоими словами Евангелия Царства, они вера не держатся эти слова, поэтому они плодоносят. Отец Небесный, наполни их жизнь удивительными плодами. Наполни их своей благодатью, чтобы их вера она могла приносить щедрый плод в терпении, и чтобы этот плод был щедрым в их жизни. Мы поклоняемся, славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Твоя благодать она ведет, направляет нас Наш вечный Царь и Бог. Аминь.